0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Buenísimo que continúan en sintonía de este su canal Esne TV y por supuesto también a través de EsNE Radio Católica El Sembrador, sean todos ustedes muy bienvenidos a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar. Y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando de nuestra amada fe católica y del acontecer diario mundial y de la iglesia. Así que saludando también a quienes por nuestra página de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización y desde nuestro canal de YouTube, sintonizan en vivo y en directo. Este programa también gracias por sus comentarios, sus saludos, gracias por dejarnos saber desde dónde nos sintonizan y también por supuesto gracias por confiarnos sus intenciones de oración por las cuales todos los días estamos también orando por ustedes, sus necesidades y sus familias. Su hermano en Cristo Andrés González, como siempre muy contento y muy bendecido de poder gozar de su preferencia y de su sintonía. Hablando también de sintonía, recordándoles que tenemos muchas más posibilidades que nuestro buen Dios a través de nuestros queridos sembradores nos permite ir aprovechando. Por ejemplo, los podcasts que ahora tenemos son unos audios que nosotros tenemos la posibilidad de poder subir a ciertas plataformas en Internet. Si usted no está muy familiarizado con este sistema de podcast, es muy sencillo usarlos porque, por ejemplo, usted puede ir a Apple Music, usted puede ir a Amazon Music, puede ir a Spotify, que son estas plataformas tan conocidas ahora, a través de lo cual se pueden subir temas completos como el que le vamos a brindar el día de hoy, por ejemplo, en Actualidad y Fe, y se sube el audio. Entonces, después ustedes pueden compartirlos, recomendarlos a un familiar... Digamos que a usted le gustó mucho este programa, este tema del día de hoy, u otros, algunos programas que hemos brindado y usted le llama a su comadre o le llama a un tío, a su mamá que está lejos y que por, quizá por televisión no nos puede ver o no tiene Facebook o no tiene YouTube. Entonces usted le dice, vea mamá, le voy a mandar un eh, enlace para que lo lleve directito a la página donde están los podcasts de ESNE. Hablando de estas plataformas, usted entra, ingresa y... Ponga en el buscador de la plataforma, ponga la palabra ESNE, E-S-N-E, -E, como el Sembrador Nueva Evangelización, la sigla ESNE, y entonces lo va a llevar a todos nuestros programas. Ahí está para que usted elija Actualidad y Fe, por supuesto, La Santa Misa y otros programas más. Así que les recomendamos que a todos ustedes Vayan, busquen estas plataformas de podcast y las aprovechen y las compartan ante todo. Y con esto dicho, hoy me da mucho gusto, como cada martes, continuar con esta serie de Cristología que venimos realizando en compañía de un hermano en Cristo muy querido por todos nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano que desde Medellín, Colombia nos acompaña una vez más. Wilson, bienvenido, ¿cómo estás, mi hermano?
2: Andrés, mi hermano, muy bien, gracias a Dios, muy contento de volverles a acompañar nuevamente en este programa y en esta serie que estamos haciendo de Cristología para conocer y amar cada día más a nuestro Señor Jesucristo y así servirle adecuadamente, ¿no?
1: Así es, claro, no cabe duda. Y la verdad que hemos venido aprendiendo mucho, Wilson. De nuevo, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas. Y qué maravilla, porque es verdad, pues volvámoslo a, a decir una y cuantas veces sea necesario. Nadie puede amar lo que no conoce. Que y a no veces conoce. no amamos como deberíamos de verdad amar a nuestro Señor Jesucristo, porque no conocemos la profundidad de de lo que es el regalo tan grande que Dios nuestro Padre nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, la salvación y todo lo que esto contiene, este gran misterio de la redención en la persona, tanto humana como divina de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos has venido explicando. Por eso, ¿qué te parece, Wilson, si para entrar en materia ...del tema de hoy, hacemos un breve recuento de lo que nos explicaste en el tema en el programa anterior... ...para que quienes sintonizan por primera vez se enteren del contexto de lo que estamos hablando... ...y es que traemos la serie de Cristología, eh, ahora estamos en apenas la parte de la encarnación... ...ya en, la, en el capítulo 5 de la encarnación y hoy Wilson nos va a explicar que Jesucristo es perfecto Dios... Pero nuevamente, Wilson, ya hablábamos de que él también es eh, perfecto hombre, ¿verdad? Perfecto Dios, perfecto hombre. Pero volvamos a esa base que nos explicaste para que entiendan los que hoy sintonizan por primera vez, ¿para qué se encarnó nuestro Señor Jesucristo, Wilson?
2: Sí, iniciamos diciendo que el tema de la cristología es esencial porque hay muchas versiones de Cristo, pero nos queremos ajustar a la que nos dice la Palabra de Dios, ...transmitida por la Iglesia durante dos mil años... ...luego dijimos que la encarnación es ese misterio... ...por el cual el, la segunda persona de la Trinidad... ...se hace hombre, para salvarnos... ...entonces nos preguntábamos para qué se encarnó Cristo... ...y respondíamos con estas cuatro eh, razones... ...que nos da el catecismo de la Iglesia Católica... ...la primera sería eh, para salvarnos... ...la primera razón por la que se encarna Cristo... ...la segunda es para, ser, eh, para mostrar nuestro amor... ...la tercera es para ser nuestro modelo de santidad y la cuarta para participarnos de su naturaleza divina. Esto lo desarrollamos profusamente en programas anteriores, pero siempre creemos que es importante recordarlo. Luego hicimos un recorrido por todas las profecías que apuntaban a Cristo en el Antiguo Testamento. Nos fuimos al Antiguo Testamento para demostrar que nuestro Señor Jesucristo no fue simplemente un gran judío que apareció en el siglo I diciendo que él era el Mesías, sino que todas las profecías se cumplieron en él todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en él. Luego pasamos a ese pasaje de la Anunciación, Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguiente, donde el ángel Gabriel se aparece a la Santísima Virgen María y el poder de Dios engendra en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María al Verbo Eterno del Padre. Eso se conoce con el misterio, como, como el misterio de la encarnación. Entonces, eh, dijimos que la encarnación tiene unas eh, consecuencias, la primera es que este Dios ahora es hombre, Dios se hace hombre, entonces dijimos Jesucristo es perfecto hombre, acá hay que distinguir en Cristología uno tiene que ser muy preciso al momento de hablar, en Cristo existen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero Cristo es una sola persona, Cristo es persona divina, esto es importante, repito, Cristo no tiene dos personas en sí, como dos personalidades, eso eh, sería una, una persona enferma psicológicamente, no, una persona que sufrió un trastorno psicológico de doble personalidad, en Cristo no pasa eso, Él es una sola persona divina, pero tiene dos naturalezas, es decir, al ser Dios desde siempre y adoptar la naturaleza humana, entonces, en ese momento, al momento de la encarnación, Cristo tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Eso es importante. Luego, esto eh, significa que la Santísima Virgen María es madre de la persona divina de Cristo. Madre de la persona divina de Cristo. Pongamos un ejemplo bien sencillo para que lo entendamos. Digamos que el presidente de mi país, el presidente de mi país, tiene una mamá, ¿no? Que yo puedo decir que Doña Pepa es mamá de Don Juan. ¿Bien? Bien. Doña Pepa es mamá de Don Juan. Luego digo, Don Juan es presidente. Y después digo, Doña Pepa es mamá del presidente. Las tres premisas son ciertas. Doña Pepa es mamá de Don Juan. Don Juan es presidente. Doña Pepa es mamá del presidente. Lo mismo podemos decir de María. María es madre de Jesús. ...luego, Jesús es Dios... ...por conclusión, María es madre de Dios... ...es así de sencillo y así de lógico... ...alguien dirá, pero es que María no hizo a Jesús Dios... ...efectivamente, como Doña Pepa no hizo a su hijo presidente... ...es más, la presidencia existía antes de Doña Pepa... ...sin embargo, Doña Pepa es mamá de Juan y Juan es presidente... ...por consiguiente, Doña Pepa es mamá del presidente... ...asimismo, María no hizo a Jesús Dios... Es más, Dios existe desde toda la eternidad, pero podemos decir con toda verdad que si María es madre de Jesús y ese Jesús es Dios, luego María es madre de Dios. A partir del momento de la encarnación, Dios tiene madre, porque una mamá es mamá no de la naturaleza de una persona, sino de la persona misma. Por ejemplo, yo como naturaleza humana tengo, digamos, dentro de mí una dimensión espiritual y una dimensión corporal. Mi dimensión corporal, mi cuerpo, y mi dimensión espiritual, mi alma. La dimensión corporal me la dieron mis papás a través de la generación, no, digamos, eh, cromosomáticamente, genéticamente, eh, al momento en que se unen los dos gametos, tanto masculino como femenino, a partir de ese momento comienza la vida humana, y mis papás me dieron a mí el cuerpo, pero el alma, sabemos, me la dio Dios directamente a mí. Dios infunde el alma en el momento de la concepción de la persona. Los papás no generan el alma, los papás no transmiten su propia alma, Dios infunde el alma, significa que dentro de mí hay algo que no me dieron mis papás, el alma, pero yo como persona, Wilson, soy cuerpo y alma, y esto es importante, entonces nadie puede decir, mira, esta es la mamá de mi cuerpo, porque no es mamá de mi alma, nadie habla así, uno no dice, allá va la mamá de mi cuerpo, como ella no me dio el alma, entonces ella es solo mamá de mi cuerpo. No, mi mamá es mamá de mi persona, ciertamente ella solamente me dio mi cuerpo, junto con mi papá, pero yo tengo cuerpo y alma, la persona de Wilson tiene cuerpo y alma, por consiguiente la mamá es mamá de la persona de Wilson, aunque no le haya dado su alma, lo mismo con María, María no le dio la divinidad a Cristo, María no le dio la naturaleza humana a Cristo, perdón, la naturaleza divina a Cristo, María, eh, Cristo participa de alguna manera de la naturaleza humana de María, pero María no es madre de una naturaleza, María es madre de una persona. Por consiguiente, esa persona es divina, María es madre de Dios. Y eso quiero que quede muy claro, querido Andrés, porque ahora hay mucha confusión en eso. No, ah, que digan que María solo es madre de Jesús. María es madre de Jesús, pero es que ese Jesús es Dios. Luego, María es madre de Dios.
1: <risa> Gracias, Wilson, por hacerlo tan tan fácil de entender, de comprender, porque es verdad. Hace mucha falta distinguir entre estas realidades y verdades de fe que hoy siguen siendo tan atacadas. Y por eso, amigos, amigas, quédense con nosotros, momento de la primera pausa, pero prepárese porque al regresar seguimos adentrándonos en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo porque hay que conocerle más. Para amarle más y mejor Aquí en Actualidad y Fe Al regresar de estos mensajes de interés para ustedes
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos Todos los oyentes del
2: Sembrador A los sembradores y sembradoras Un saludo cariño grande, que el Señor les dé fuerza y coraje para seguir sembrando, que les dé memoria de todo el bien que han recibido y sobre todo mucho amor y mucha ternura.
3: Que Dios los bendiga.
0: Y fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan en sintonía de este su programa Actualidad y Fe. Y también bienvenidos a quienes recién se unen al programa. Saludo especial hasta Ciudad de México, quienes a través de Esne Radio La Guadalupana 1260M. Ahora se van uniendo cada día más y más almas a esta gran familia del Sembrador Nueva Evangelización. Bienvenidos amigos, amigas, y ayúdenos a pasar la voz con sus familiares, amigos y conocidos de que pueden escuchar esta radioestación católica todos los días allá en la Ciudad de México. Qué alegría, cómo sigue creciendo la gran familia ESNE. Hoy continuamos con esta serie de Cristología, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, para ello nos está acompañando nuestro querido hermano desde Medellín, Colombia, Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano. Wilson, y me gustaría así muy rapidito eh, hacer ese recuento de los puntos que nos compartiste en el tema anterior para luego entrar a los puntos de hoy, dado que nos hablaste de las prerrogativas divinas de Jesús, por lo cual es que decimos que Jesucristo es perfecto Dios. Dado que como tú nos explicabas, y según desde la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, se nos habla de que Jesús se atribuye una superioridad sobre la ley y el templo, por ejemplo. Luego también nos dijiste que Jesús se atribuye superioridad sobre todas las criaturas. Nos enseñaste y nos explicaste según como lo vemos, por ejemplo, nuevamente en el Evangelio de San Mateo, eh, él es superior a Jonás y a Salomón, como él mismo lo dijo, superior a los ángeles del cielo, por supuesto, que Jesucristo tiene poder para perdonar los pecados en su propio nombre. ¿Quién más podía alegar esto? ¿Quién más podía decir esto? Y por eso fue que lo, lo, lo mataron. Luego, eh, Jesucristo... Tiene la autoridad de Dios, como lo dijo en San Mateo, capítulo 5, versículo 22, cuando decía: Yo os digo, yo les digo. Y con estas palabras, él lo que quería comunicar es que él era Dios mismo. Tiene la autoridad de Dios, como lo vemos en el Evangelio de San Juan. Tiene el poder para juzgar. Dice: Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dijo, dio al Hijo. Perdón. Todo el juicio dio al Hijo Etcétera Wilson Jesucristo es perfecto Dios Por estas prerrogativas que encontramos En la misma palabra de Dios Incluso impone preceptos Jesús que solo Dios podía exigir ¿Verdad? San Mateo capítulo 9 claro. versículo 6 Lucas capítulo 7 versículo 48 nos, Les pedía que tuvieran fe en Él Que lo amáramos por encima de todo Mateo capítulo 10 versículo 37 Así que mi querido hermano con todo esto nos explicabas estas prerrogativas divinas de Jesús para con ello demostrar que Él es perfecto Dios.
2: Sí, eso de las prerrogativas en pocas palabras significa que Jesús se comportaba como Dios. Sí. Jesús hacía cosas que solo Dios podía hacer y ya lo, lo acabaste de decirte en este momento. Eh, cuando el Señor dice en Mateo 12, versículo 6, pues os digo que yo soy mayor que el templo. A ver, ¿quién podía ser mayor que el templo? Solo Dios Na, Nadie podría atribuirse y ser mayor que el templo Solo Dios Entonces, si Él dice que Él es mayor del tem que el templo Él está diciendo que es Dios Allá en Mateo 12 En el capítulo 12, versículos del 1 al 8 Cuando Jesús habla del sábado Termina diciendo Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado Está diciendo, yo soy mayor que el sábado Lo acabas de decir tú muy bien Luego, en Juan capítulo 14, versículo 1 él pide que tengan fe en Él Como tienen fe en Dios Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón ¿Creéis en Dios? creed también en mí Oigan eso, crean también en mí Luego, como lo dijiste también En Mateo capítulo 10, versículo 37 El Señor pide que le amemos a Él Más que a nuestra familia Dice así, el que ama a padre o madre Más que a mí, no es digno de mí El que ama a hijo o a hija Más que a mí, no es digno de mí Oye, ¿a quién puede amar uno en esta tierra más que a su papá, a su mamá y a sus propios hijos? Es decir, ningún hombre podría pedirte, ámame más que a tus propios hijos. Porque es que uno a sus hijos los ama más que a la propia vida. Entonces, uno solo puede amar humanamente más que a sus propios hijos a Dios hecho hombre, a Jesús de Nazaret. No hay otra. Él es Dios y por eso dice, ámeme más a sus propios hijos, el único que puede pedir eso es Dios, eso es lo que Andrés, llamamos prerrogativas divinas, Cristo actúa como Dios, Cristo pide las cosas como las pide Dios, no es que como dicen algunos por ahí, los primeros cristianos inventaron que Jesús era Dios, Jesús era un gran hombre y después los primeros cristianos divinizaron a Cristo, hombre, eso es más contrario a la palabra y más contrario a la realidad no puede ser, vemos ya Cómo Jesús en muchas ocasiones se comporta como Dios y pide que le amen y le adoren como Dios. Pero hoy vamos a ver ya no solamente prerrogativas divinas de Cristo, sino que vamos a ver además eh, la preexistencia del verbo. Vamos a ver que Cristo existía desde antes. Y eso es importante porque ningún hombre existe desde antes de nacer. Ningún hombre existe desde antes de nacer. A ver, el, el momento, como lo decíamos ahora, de nuestra concepción es el momento exacto en el que empezamos a existir. No es que nosotros estábamos nuestra alma con Dios en la eternidad y de repente a partir del momento en que nuestros padres nos conciben, a partir de ese momento comenzamos a existir. No, no, eso alguien lo llegó a proponer hacia los siglos eh, primero, segundo de nuestra época cristiana y eso fue condenado como una herejía. No hay un depósito de almas que estén en el cielo. Y que cuando papá y mamá se unen en, en el abrazo conyugal, Dios coge una almita de esas y la pone dentro de ese cuerpo. Eso no existe así, no. Lo que existe es que papá y mamá se unen y el momento en que hay fecundación del óvulo, Dios crea un alma inmortal y la impunde en ese cuerpo que ya ha sido creado por papá y mamá. Dios impunde el alma y papá y mamá cuerpo. Pero cuando Cristo habla, Cristo dice que Él existía desde antes. Y así vemos, por ejemplo, en esta cita que acabamos de poner en pantalla, Juan, capítulo 17, versículo 5, lo siguiente. Vamos a leerla. Dice, ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Señores, Cristo no puede ser simplemente un buen hombre, porque Cristo existía antes que el mundo fuese. Es decir, antes de que cualquier cosa existiera, antes incluso de que el Génesis empezara con esas palabras, exista la luz, haya luz, antes de que la luz existiera, antes de que Dios separara la luz de las tinieblas, antes de que hiciese una bóveda en el cielo y una bóveda en la tierra para almacenar las aguas, antes de que creara los animales del aire, del agua, de la tierra, antes de todo eso, Cristo dice, yo ya existía. ¿Existía dónde? Junto al Padre, ese es el misterio de la Trinidad, o sea, que no venga nadie a decir que ahora, como lo dicen desafortunadamente nuestros hermanos, los testigos de Jehová, dicen, es que Cristo es solamente un hombre. A ver, Cristo es Dios hecho hombre, porque solamente un hombre no existe desde antes de la creación. Miren esta cita, de nuevo, Juan 17, 5, existe antes de todo. Pero luego, el apóstol San Pablo, en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 17, Colosenses 1 del 15 al 17 dice lo siguiente de Cristo él, es decir Cristo es imagen de Dios invisible les explico esto de manera sencilla Dios es espíritu puro por consiguiente no se puede ver al momento en que Cristo se encarna ya Dios es visible es decir el Dios que era invisible en Cristo ahora es visible eso es lo que significa primogénito de toda la creación eso significa que antes de cualquier cosa existe Él, antes de cualquier cosa existe Cristo, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles, todo lo que nosotros vemos, fauna, flora, y las invisibles, todo el mundo angélico, todo el mundo espiritual, los tronos son un coro de ángeles, las dominaciones, otro coro de ángeles, los principados, las potestades, todo esto son coros de ángeles. Todo fue creado por Él y para Él. Oiga lo que dice San Pablo. No solamente fue creado por Él, porque Cristo es la palabra del Padre. En, en el Padre, cuando pronuncia su palabra, no es como en nosotros, que la palabra es algo nuestro, no. El Padre, cuando pronuncia su obra creadora, se da a sí mismo de tal manera que la palabra del Padre es Dios mismo. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, por Cristo se crea todo y para Cristo se crea todo. Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en él su consistencia. A ver, si alguien le llega a decir a usted, amigo, Cristo es un hombre solamente. Cristo es un buen hombre, un judío extraordinario que hizo las cosas muy bien y formó una religión, pero jamás se pensó que Cristo fuera Dios en la primitiva comunidad cristiana. Usted le muestra esta cita bíblica. San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 17. Y usted le dice, explíqueme, cómo un hombre cualquiera pudo ser imagen visible del Dios invisible, primogénito de toda la creación, por medio de él se hicieron todas las cosas, y para él, explíquenle cómo un simple hombre, de un simple hombre se puede decir eso, es imposible, Pablo tenía clara conciencia de que Cristo existía antes de todo, de que él es Dios, pero luego, en la misma, en el mismo evangelio, se nos dice que no solo Cristo existía desde antes, sino que Él desde antes fue enviado por el Padre. Así tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. No sé si vamos a unos cortes comerciales antes, hermano, para que sigamos leyendo.
1: Sí, sí, vámonos a los mensajes porque odio tenerte que cortar a veces así en medio de que <risa> estás con la inspiración. Así que, amigos, bueno, vamos, tiempo de unos mensajes rapidito. Pero al regresar, Wilson nos seguirá explicando esta maravilla. La preexistencia del verbo, por lo cual nosotros creemos que Jesucristo es perfecto Dios. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. Carito Verdugo.
3: Yo, Gerardo Parker Y yo soy Marcel Gómez.
0: Y juntos somos los conductores de Buenos Días en el Camino.
3: Un programa de Esner Radio que te edifica y te entretiene de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana.
0: Alabanza, reflexión de la palabra.
1: Con temas de mucho interés para nuestra comunidad.
3: Búscanos en redes sociales y baja nuestra aplicación de ESNE. Comienza tus mañanas con nosotros en Buenos Días en el Camino, de lunes a viernes a partir de las 6 a.m., horario de Los Ángeles. Solo por ESNE Radio, más que una estación, una conexión con Dios. Esne Radio Esne Radio. 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 Radio Llevamos el mensaje de salvación A todos los confines del mundo En Washington sintonízanos en Yakima y Sela A través de la 103.5 FM Ya
0: estamos de regreso en Actualidad y Fe Para informar, formar y transformar los corazones
1: bueno que se han quedado con nosotros y enviamos también saludos por supuesto hasta que sintonizan y también todos los días están muy atentos a estos programas tanto por televisión como sí. precisamente en compañía de nuestro querido hermano y amigo wilson tamayo él es del movimiento católico lazos de amor mariano y bueno wilson pues nos ibas a adentrar justamente en la parte donde de acuerdo con la preexistencia del verbo, que nos viene, o sea, el verbo, el, el Hijo de Dios, la Palabra de Dios, ¿no?, encarnada, ha sido enviado por el Padre, ¿verdad? Esto es una de las características en las cuales nosotros podemos creer que Él es perfecto Dios también.
2: Exactamente, porque mmm, nadie puede decir, yo existía desde antes de que mis papás eh, se unieran en el abrazo conyugal, y yo estaba con el Padre y el Padre me envió. No, el único que puede decir eso es el que ha sido Dios con el Padre y el Espíritu Santo durante todos los siglos. Y así en Juan capítulo 3, versículo 13, el Señor dice... Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Eso es importante porque Cristo está con esto explícitamente diciendo... Yo existo desde antes y el Padre me envió. Luego en Juan capítulo 8, versículo 23, dice vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Acá el Señor no está hablando metafóricamente, aquí el Señor no está diciendo yo soy espiritual y ustedes son muy mundanos, no, el Señor acá está diciendo es, explícitamente yo soy Dios junto con el Padre. De hecho, en medio de estas discusiones que Jesús tiene con los fariseos eh, y con los escribas, ...es pues precisamente en el contexto en que le quieren apedrear... ...y le quieren apedrear, ¿por qué? Porque ellos dicen, tú siendo hombre, te haces igual a Dios... ...es decir, los judíos no estaban entendiendo que Jesús decía algo así como que... ...yo soy muy espiritual y ustedes son muy carnales... ...yo tengo, digamos, una procedencia espiritual del cielo porque rezo mucho... ...y ustedes en cambio no... no ...los judíos sabían que Cristo estaba diciendo, yo existo desde siempre con el Padre Celestial mi padre, si el padre es padre desde toda la eternidad yo soy hijo desde toda la eternidad o sea, yo existo eternamente junto con el padre por eso le querían apedrear es más, por eso Jesús termina en la cruz la razón fundamental y en esto creo que cada vez coinciden más los teólogos, la razón fundamental por la que terminan crucificando a Cristo, digamos, humanamente hablando la razón es porque los judíos no podían tolerar que un hombre se hiciera a sí mismo Dios. Y es que Cristo no se estaba haciendo a sí mismo Dios. Cristo estaba simplemente proclamando la verdad. Él es Dios que se hizo hombre. Seguimos eh, con Juan, capítulo 8, versículo 42. Cristo mismo dice que Él ha salido de Dios. Eh, vamos a, a ver, dice acá, vamos Juan 5, 17, ok. Dice, pero Jesús le replicó, mi padre trabaja, hasta ahora. Y yo también trabajo. Con esto Jesús está siendo igual al Padre. Igual al Padre. Miren esto. Jesús está igualándose a Dios. Mi Padre trabaja. Yo trabajo. Mi Padre crea. Yo creo. Creen en Dios. Creen en mi Padre. Crean también en mí. Sí, yo creo que es suficiente ilustración. Vamos a tratar de seguir con las citas bíblicas. Para darnos cuenta que esto es simplemente afirmar y reafirmar lo que venimos diciendo desde el principio del programa Jesús es Dios eso nos llena de esperanza porque significa que tú no sigues simplemente la religión de un gran hombre hay, hay religiones fundadas por muy grandes hombres interesantes, gente muy buena con una filosofía de vida bien interesante pero no dejaban de ser hombres en cambio tú y yo que somos cristianos decimos con toda seguridad, con toda fe, con toda alegría mi religión no la fundó un hombre mi religión la fundó Dios mismo... Dios que se hizo hombre... pero Dios en todo caso que existía desde siempre... soy cristiano porque Jesucristo es Dios... ningún otro profeta ha resucitado y ha subido a los cielos... en cambio mi Dios que se hizo hombre... murió y resucitó por mí... y hoy vas a la tumba, hoy vas a Jerusalén... y la tumba sigue vacía... Dios desde toda la eternidad... sigamos con esta cita bíblica... si se conoce a Cristo se conoce también al Padre. Vamos a ver eh, si aparece la cita bíblica en pantalla, o si no, vamos a leerla exactamente. Dice Juan, capítulo 10, versículo 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oigan, el Padre en mí y yo en el Padre. Si usted conoce a Cristo, conoce al Padre. Si usted conoce al Padre, conoce al Hijo. En Juan 8, 19, dice el Señor, entonces les decía, le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. El Señor está hablando de que Él es igual al Padre. Oigan, ¿quién puede decir soy igual a Dios? Solo el mismo Dios? solo el mismo Dios lo puede decir? El Padre Jorge Lorín decía que lo que Jesús decía daba dos opciones. O era loco, y estaba diciendo una completa locura, o era Dios. No había de otra. Lo que él decía era, porque era o loco, era un loco que se creía en Dios, o efectivamente era Dios. Si Cristo hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, todo el mundo hubiera concluido, que era un loquito. Estaba diciendo cosas que mmm, no pudo demostrar finalmente. Se creía a Dios y vea, ahí está la tumba y ahí están los huesos. Pero este Cristo que dijo esto, murió y resucitó. Esto es importante, porque la resurrección demuestra que lo de Cristo no son solo palabras, sino que efectivamente lo que Él dijo es verdad y lo comprobó muriendo y resucitando. La tumba está vacía y yo a este propósito quisiera hacer una reflexión. El padre Jorge Lorin, yo les invito para que busquen conferencias del padre Jorge Lorin, sacerdote jesuita gran amigo de nuestro movimiento, estuvo en varias ocasiones con nosotros, murió hace algunos años, él decía eh, que nosotros tenemos el día de la resurrección un hecho y tres hipótesis, y tres, y tres eh, posibles razones por el hecho. El hecho es que la tumba está vacía. Ese es el hecho. Y hasta hoy la tumba está vacía. Decía él, la tumba está vacía por una de estas tres razones. O porque los amigos de Jesús se robaron el cuerpo. Y dice el padre Lorin, eso sería imposible, porque si los amigos de Jesús se hubieran robado el cuerpo, pues ¿cómo lo hicieron si estaban los soldados allá? Supongamos que los hubieran sobornado. Bueno, y se robaron el cuerpo de Jesús. Cuando iban a matar a los apóstoles, les decían, digan que Cristo no resucitó, y les perdonamos la vida. Ellos decían, Cristo resucitó, el verdad, se nos apareció, y si quieren, mátenlos. Y los mataban, se decía el padre Lorin. Nadie muere por una mentira, nadie muere por una mentira, usted sostiene una mentira hasta que lo van a matar, pero si usted, quiere, si usted dice una mentira y ya lo van a matar, usted prefiere la vida que seguir con la mentira, porque ya muerto la mentira no le beneficia, dice el padre Lori, si sí, a usted lo van a matar y usted sabe que Cristo no resucitó pero que está mintiendo, usted dice no, no, era broma, pero ellos decían máteme Significa que ellos no podían tener el cuerpo de Cristo porque fueron capaces de dar la vida asegurando la resurrección. Dice el padre Lori. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis es que los enemigos de Cristo se robaron el cuerpo. Oiga pues, primera hipótesis, los amigos de Cristo se robaron el cuerpo. No, nada probable. Segunda hipótesis, los enemigos de Cristo se robaron el cuerpo. Dice el padre Lori. Supongamos que los mismos judíos se robaron el cuerpo de Cristo. Los mismos fariseos y escribas. Dice el padre Lorin, imposible. Porque San Pedro después de la resurrección en el monte Sion hace una predicación diciendo que Cristo ha resucitado y convierte tres mil personas en el puro corazón de Jerusalén. Y entonces si los enemigos de Cristo se hubieran robado el cuerpo de Cristo y hubieran dicho a San Pedro, mentiroso, mire que él no ha resucitado, aquí está el cuerpo de Cristo, obsérvelo. Y entonces se le hubiera caído a Pedro todo su discurso. Pero en ninguna parte aparece que los judíos mostraron el cuerpo de Cristo. Al contrario, no tenían cómo frenar a los apóstoles que predicaban Y la gente se convertía masivamente Entonces la tumba está vacía No se robaron el cuerpo los amigos de Cristo Porque nadie muere por una mentira No se robaron el cuerpo los enemigos de Cristo Porque los enemigos de Cristo hubieran utilizado el cuerpo de Cristo Para desmentir a los primeros cristianos Luego hay una única tercera opción El cuerpo no está allí porque Cristo resucitó y la sábana santa da testimonio de esto. La sábana santa tiene a Cristo grabado, quemado por radiación en la sábana. Yo sé que ustedes han escuchado que la prueba del carbono 14 demostró que la sábana santa no es cierta. Les invito para que busquen en YouTube, conferencia del padre Jorge Loring, este mismo sacerdote, uno de los más grandes, grandes expertos en sábana santa, demostrando con datos científicos que la sábana santa efectivamente es la sábana que cubría el cuerpo de Cristo, y la resurrección marcó la imagen de Cristo en negativo sobre esa sábana. Entonces, el hecho es que la tumba está vacía, y la única posible explicación es que Cristo resucitó de entre los muertos. Todo esto para decirles que el hecho de que Cristo se haga igual, se haga igual a Dios, tiene sentido porque este Cristo murió y resucitó. Eso es importante. Nosotros... Creemos firmemente en la resurrección de Cristo, pero no solamente como ciegos que creen algo que les contaron, sino porque es perfectamente lógico creerlo. El testimonio de los primeros cristianos y hasta la ciencia nos lo está confirmando ahora. No sé, Andrés, si vamos para algún otro
1: corte, mi hermano. Tod todavía seguimos porque... Sí, se <risas> seguimos, porque todavía tenemos unos minutitos antes de la pausa y como estamos aquí embelesados escuchándote y dando esta explicación tan interesante y que aporta mucho eh, podemos todavía ver estas afirmaciones eh, bíblicas explícitas como por ejemplo en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 1 donde se nos okay. dice el verbo era Dios, Wilson
2: Sí, acá ya miren, miren cómo vamos desarrollando el tema de la divinidad de Cristo lo primero que dijimos de la divinidad de Cristo es que Cristo hablaba como si fuera Dios había unas prerrogativas divinas en Cristo. Él es superior a la ley, superior al templo, superior a Salomón. Él perdona pecados y tiene autoridad de Dios. Él impone preceptos que solo Dios puede exigir. Lo segundo que dijimos es que Cristo existía desde antes. Entonces vimos estas citas bíblicas de la preexistencia del verbo. Ahora vamos a ver citas bíblicas eh, explícitas, que nos dicen explícitamente que Jesús es Dios. Damos, por ejemplo, con Juan... Capítulo 1, versículo 1, eso se conoce como el prólogo de San Juan, el prólogo de San Juan, el prólogo dice así, en el principio él era la palabra, están hablando de Cristo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Miren cómo empieza el Evangelio de San Juan, asegurando que el verbo del Padre, es decir, Cristo, era Dios, era Dios con el Padre desde la eternidad. Sigue siendo Dios ahora, por supuesto, pero lo que Juan quiere decir es que es Dios desde siempre. Alguien le dice, ¿en qué parte de la Biblia dice que, que Jesús es Dios? Juan 1-1, aprendas esta cita que es muy fácil, Juan 1-1, ahí dice, Jesús es Dios, punto. No discuta nada más, Juan 1.1. si se aprende esta cita en todo este curso bíblico, en todo este curso de Cristología, ya le valió la pena.
1: Ya valió la pena el, el, el la serie, verdad? Pues bendito Dios, Wilson, qué maravilla. Tiempo de la pausa... Pero al regresar todavía tenemos chance de que él nos comente y nos explique algunas otras citas bíblicas que dan esta afirmación explícita de la perfección divina de nuestro Señor Jesucristo. Ya volvemos aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu hermana en Cristo, Socorro Cruz. Quiero contarte que en el departamento de noticias aquí en ESME, todos los días se producen dos noticieros, uno para en la mañana y otro para en la tarde, para que ustedes siempre estén muy bien informados. Tocamos diferentes temas de inmigración, deportes, todo lo que acontece en el mundo y, por supuesto, de nuestra iglesia. Tenemos un grupo de corresponsales que todos los días nos informan desde el Vaticano. A ti que no eres sembrador o sembradora, te quiero invitar para que hoy siembres... Con tu semilla lograremos producir más segmentos de noticias de la iglesia y del mundo entero. Te necesitamos para continuar con esta evangelización a través de la radio y televisión. Hazlo hoy, no esperes más y llámanos al 773-777-7773 porque el fruto de tu semilla se verá reflejado alrededor del mundo. Únete con nosotros. Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias, queridos amigos, por seguir en sintonía de su programa Actualidad y Fe. Bienvenidos a los que recién sintonizan. Les recuerdo que todo el programa completo está quedando grabado en nuestra página de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización o en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como ESNE, para que lo puedan aprovechar y disfrutar completito. Y de paso, se suscriben los que lo vean por YouTube, suscríbanse al canal, o los que nos vean por Facebook, compartan estos contenidos y estos programas. Seguimos pues. Hoy eh, disfrutando, porque yo me estoy disfrutando de estos temas, es una maravilla conocer quién es verdaderamente y realmente nuestro Señor Jesucristo desde la Palabra de Dios, desde el Magisterio de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica y por eso nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo nos está acompañando a través de esta serie tan interesante de Cristología. Wilson, y antes de irnos a la pausa, nos comentabas entonces esas afirmaciones bíblicas explícitas que encontramos haciendo referencia a que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios. Exactamente,
2: y decíamos que nos debemos aprender esta cita bíblica que es muy simple, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde el evangelista y apóstol San Juan dice que el verbo era Dios desde toda la eternidad. El Verbo, es decir, la Palabra de Dios, el Verbo del Padre, Dios encarnado, Cristo es Dios. Luego, es importante ver que lo, la primera comunidad cristiana también lo creía, no solo los apóstoles, no solo San Juan, que fue apóstol, estuvo allí presente con Jesús, sino que San Pablo lo va a decir en varias ocasiones. Vamos, por ejemplo, a Romanos, capítulo 9, versículo 5. En el capítulo 9 de Romanos, San Pablo está haciendo una exposición, de eh, lo que los israelitas han significado para la historia de la salvación. Y dice que de ellos, de los israelitas, vienen los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, está diciendo San Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Oigan esta extraordinaria expresión. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. San Pablo, sin lugar a dudas, está afirmando la divinidad de Cristo. Dice, de los israelitas vinieron los patriarcas y de ellos también vino Cristo, que es Dios. Evidentemente, Jesús es de raza judía. Jesús nació de una mamá judía, la Santísima Virgen María. Entonces, San Pablo está diciendo que la promesa sobre los judíos persiste porque Dios escogió a ese pueblo y de él nace Dios. Cristo mismo que se hace hombre, Dios mismo hecho hombre. Y dice, bendito por los siglos, es una bendición que se eleva a Dios. Pero todavía San Pablo, en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, no la tenemos en pantalla, pero la voy a leer, que me parece bien interesante, especialmente el versículo 13, dice el apóstol San Pablo, en esta carta que le escriben a este cristiano llamado Tito que debemos aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Óyeme bien, Dios y Salvador Jesucristo. San Pablo se refiere a Cristo como Dios y Salvador. Es una expresión explícita de la divinidad de Cristo. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús es Dios? Acabo de mostrar textos bíblicos contundentes donde San Pablo con toda claridad habla de Cristo como Dios, y así podríamos multiplicarlos. En Colosenses, en el capítulo 1, San Pablo también va a hablar de Cristo como Dios, y en Colosenses va a decir que él es la imagen visible del Dios invisible, ya lo acabamos de leer. Luego también en Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 5, va a decir que Cristo es la expres expresión exacta de su naturaleza expresión exacta de la naturaleza divina. Yo quisiera que escucháramos, porque esta carta a los hebreos, durante mucho tiempo se creyó que era del apóstol San Pablo, ahora, digamos, eh, la teología, los exégetas, eh, dicen que no sabemos con seguridad el autor de la carta a los hebreos, yo la verdad he sido un poco resistente a algunas teorías modernas de los exégetas actuales, siempre me he tratado de adherir más a lo que siempre hemos creído, sin embargo, esta posición la comparte Benedicto XVI y me adhiero indiscutiblemente a lo que Benedicto XVI, además de ser Papa Emérito, me parece a mí, es el más grande teólogo del siglo XX. Y aquí dice, primera, eh, eh, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 5, así dice el autor de la Carta a los Hebreos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras que en otro tiempo a los padres por los profetas, eh, así lo hizo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Otra vez, explícitamente está diciendo que por Cristo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, oigan bien, la expresión exacta de su naturaleza, traducen otros textos, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diesta de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ya dijimos que Cristo, obviamente, es superior a los hombres. Pero es que acá está diciendo el autor de la Carta a los Hebreos, es superior a los ángeles. Y así dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy?, y otra vez yo seré un padre para él Y él será para mí un hijo ¿Hay Alguien que diga Jesús era simplemente un hombre Mira, superior no solo a los hombres Superior a los ángeles Superior a los ángeles Es la exacta imagen de la naturaleza de Dios Imagen misma de su sustancia Imagen exacta de su naturaleza Esto es indudablemente una afirmación explícita de la divinidad de Cristo muchas citas bíblicas y, y podríamos multiplicarnos en citas bíblicas, lo que pasa es que tampoco queremos agotarlos a ustedes, pero qué bueno que usted en este momento tenga su cuaderno de Cristología esté viendo todo este curso y esté anotando, anotando cada cita bíblica y después, con tiempo usted agarre su propia Biblia y empiece a leer cada una de esas citas y empiece a darse cuenta de todo lo que estamos leyendo aquí un poco rápido, porque saben ustedes que el tiempo de televisión es corto pero qué bueno que usted tenga su cuadernito de cristología Tome sus apuntes y después lo pueda compartir en su parroquia, en su grupo de oración Porque tenemos una gran ignorancia respecto a la figura de Cristo La persona de Cristo es muy desconocida, muy desconocida para nosotros Desafortunadamente, en muchas ocasiones, lo único que tenemos es una linda devoción Pero nos falta, en verdad, un profundo amor Sigamos con otra cita, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida verdadera, y la vida eterna. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos amigos, y esto ya lo dice el mismo apóstol San Juan que escribió el Evangelio ahora en una de sus tres cartas, está diciendo él es el dios verdadero él es la vida eterna entonces ¿a quién le puede caber duda que jesucristo es dios hecho hombre sigamos con san pedro ya hemos visto que san juan ya hemos visto que san pablo ya hemos visto ahora que san pedro segunda de pedro 11 simón pedro siervo y apóstol de jesucristo a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Oigan esto, por la, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, queridos amigos, Dios y Salvador Jesucristo, los primeros cristianos estaban absolutamente convencidos, absolutamente convencidos, de que Jesucristo es Dios una pequeña reflexión en medio de tantas citas bíblicas si sigues a Dios si sigues a Cristo ¿a qué has de temer? ¿qué puede suceder que, que esté por encima de las fuerzas de Dios? eso que estás viviendo ahora esa dificultad que padeces con tu familia, con tus hijos ¿cuántas mamás se me acercan a mí a decirme Wilson, tengo un problema con mis hijos, están las drogas. Wilson, tengo un problema con mi hija, con mi hijo, se fue de la casa, está con un mal hombre, está con una mala mujer. Wilson, ¿qué puedo hacer? Y se desesperan y lloran y se angustian. Oye, ya fuiste donde este Dios que se hizo hombre y que además se quedó en la Eucaristía a pedirle a Él que te ayude. Yo te puedo ayudar con la oración, pero ve a Él que te puede ayudar con poder. Ve a Él que puede sanar Limpiar, liberar, transformar Convertir los corazones más endurecidos Los corazones más empedernidos y petrificados en el mal Porque no es un hombre simplemente Es Dios hecho hombre A cualquier hombre le podríamos pedir algo ¿Y qué puede hacer un hombre? Tratar de convencer al otro Pero es que este es Dios Como lo dice claramente la palabra Dios hecho hombre Que tiene poder para transformar lo que sea fue capaz de hacer de la nada todo el mundo, no será capaz de ayudarte en la necesidad que tienes, no será capaz de acompañarte en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, confía, Jesucristo es Dios y tiene poder. Amén, amén. Creo que hay otra cita bíblica, no sé si tenemos más citas bíblicas hoy hermano o dejamos hasta ahí sí. eh, ahora.
1: Biblia, tenemos todavía mucho, <risa> lo que no tenemos es tiempo ya mi querido hermano, pero con el favor de Dios tenemos la serie, así que continuaremos en el próximo programa Pero agradeciéndote de todo corazón, Wilson, por habernos compartido hoy también este tiempo Y ante todo esta formación cristológica tan fundamental para nuestra fe Porque es que lo ha cerrado con broche de oro Si nosotros no conocemos de que Jesucristo es verdadero Dios y que tiene el poder para hacer lo que Él quiera entonces, ahí es donde la fe empieza a tambalear, ¿verdad? Se nos olvida que Él es verdadero Dios, perfecto Dios también. Así que, mi hermano, pues con el favor de Dios continuaremos en la próxima. No se olviden de seguir a Wilson tanto en su canal de YouTube, lo encuentran como Wilson Tamayo, en su página de Facebook, Wilson Tamayo, y también la página de Lazos de Amor Mariano, para que ustedes conozcan más de este precioso y maravilloso movimiento católico. Mi hermano, muchas gracias. Un abrazo hasta Medellín.
2: Igualmente Andrés y a todos nuestros amigos sembradores, un abrazo muy grande en el Señor.
1: Muchas gracias, saludos a la familia también y a todos allá en Lazos de Amor Mariano. Y a ustedes mis queridos amigos, gracias por continuar en sintonía. Ahora la invitación es a que compartan estos programas, a que ustedes se aseguren que llega a muchos corazones a fortalecer la fe, a fortalecer la esperanza, a fortalecer la confianza en Jesucristo, verdadero Dios. Y verdadero hombre Perfecto Dios Que con su infinita misericordia Que no podrá hacer por nosotros Y nuestras necesidades Pero hay que creer y hay que confiar Y también les invitamos a que ustedes Aprovechen nuestros podcasts Las páginas que encuentran a través de Amazon Music A través de Apple Y diferentes plataformas como Spotify Donde estamos subiendo en audio Estos contenidos como el de Actualidad y Fe Para que los sigan aprovechando, meditando una vez más, tomen nota lo que nos recomendó Wilson de las citas bíblicas, vuélvanlas a repasar, que esto es toda una clase y esto es toda una catequesis que de verdad, católico que está formado, nunca será deformado. Y así, con esa formación, amamos más a nuestro buen Dios y a nuestra fe católica. Gracias sembradores, porque por ustedes es posible seguir trayendo esta programación de ESNE Radio y ESNE Televisión. Gracias por su fidelidad, por su amor y su generosidad. Quien hoy se quiera unir como sembrador, bienvenido, llámenos a nuestras oficinas. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima en actualidad y fe.
3: ESNE, el sembrador nueva evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773 777 773 y en México al 63 6326 O accede a nuestra página web www.elsembrador.org donde puedes aportar con tu donación mensual. Esne TV, más que un canal, un encuentro con Dios.